0: 你好，欢迎每天听本书。本期要为你解读的书叫《琴道》，琴呢，就是琴棋书画里排第一的古琴。我们在电影、电视剧里都见过古琴，它有七根弦，身形修长，大概一米长，一般会摆在一个专门的琴桌上。古琴最经典的亮相，应该就是在《三国演义》的《空城计》里了。诸葛亮一个人一炷香一张琴，就吓退了司马懿的大军。这个故事完美的体现了古琴在中国人心目中的印象：气定神闲、高雅神秘。琴音呢，还会有一种神奇的魔力。文艺作品里，要是想表现人物气质不凡、品味高雅，或者两个人物之间心意相通，古琴就是一个特别好用的道具。金庸先生就把这招用得出神入化，在《笑傲江湖》里有一个关键情节。名门正派的刘正风跟邪教的曲阳有一段超越世俗善恶的友谊，金庸就安排他们俩以琴相交，用琴箫合奏《笑傲江湖曲》来表现他们的友谊。古琴的意象反复出现在《笑傲江湖》这部小说里，甚至可以说，《笑傲江湖》的成功有一个很重要的原因，就是金庸把古琴这个符号用的太好了。古琴可以快速调取出本来就写在中国人心中的一系列的意义，比如知音、琴瑟和鸣。对于中国人来说，古琴早已经不是一个乐器那么简单，它是中国文化基因组中的一个基因。同时，古琴也成了最能代表中国的声音。上个世纪，美国的一艘太空船“旅行者号”曾经带着一张唱片从地球起飞，向整个宇宙播放人类的声音。寻觅外太空的知音，其中代表中国的就是古琴曲《流水》。作者高罗佩写这本《琴道》，就是想把古琴独特的文化意义说清楚。高罗佩是一个荷兰汉学家，他的本职工作是外交官，曾经担任过荷兰驻马来西亚、驻日本大使，这是很高的职位。高罗佩的外交生涯也很成功，但是他并不满足于工作上的成功。这个人超级博学，通晓15种语言。他从小迷恋中国文化，还写过一部侦探小说叫《大唐狄公案》，狄仁杰这个大 IP 就是他打造的。不过在他看来，外交官是工作，写小说是爱好，汉学才是他的终身事业。他的汉学研究角度都很特别，他对琴棋书画都有研究，还写过一本专门讲砚台的书。我们今天要说的这本《琴道》讲的是古琴。高罗佩正是从古琴开始进入到中国文化博大精深的世界。他在中国四处访师学琴。有一次拜访名家观众行，他请大师弹琴曲，一定要弹两遍。为什么呢？原来高罗佩是在暗中用节拍器测试节奏呢。他就是这样用心学琴，对古琴的了解让很多中国的古琴大师都无比佩服。听完这本书，你就会觉得这么说一点都不过分。高楼佩收集考证了无数有关古琴的资料，从中提炼出了古琴的思想体系。他把这个体系叫做“琴道”。本期的解读中，我为你总结了“琴道”的一个关键词，就是“雅”。我们会围绕“雅”分两部分来讲这本书。第一部分呢是古琴这个符号的初始意义，这个意义决定了它跟“雅”之间的联系。第二部分。我们说说古琴怎么在几千年的历史中成为了雅文化的代表。我们甚至可以说是古琴定义了中国文化中的雅。好，想说明古琴作为一个文化符号的意义，我们得先了解一下古琴这个乐器的特点。我们都听过《高山流水觅知音》的故事，这个故事里有两个人物，伯牙擅长弹琴。子期呢是他的知音，能听懂他的琴声要表达什么，这就是知音的字面意思。后来子期病逝，伯牙伤心欲绝，一狠心把琴摔了。摔琴这个极端的行为，把知音的内涵引申到了知心。子期不再对谁谈？我们平时用知音这个词的时候，用的也都是知心这层引申意。这个故事呢，在先秦的时候就有了。说明在那个时候，中国人就认为琴音是可以表达心意的，这就是古琴的第一个初始意义。古琴能有这样的能力，当然是因为它是一个优秀的独奏乐器。上古的时候，古琴本来跟编钟、陶埙等上古乐器一样，是宫廷祭祀中的合奏乐器。古琴有很多优点，让它从众多的上古乐器中脱颖而出，成为中国历史上最早的独奏乐器。其中最重要的一点呢，就是它的音乐表现力特别好。表现力强有一个条件，就是音域要广，这样在乐曲选择上就不会受到太大的限制。即便是跟西方主流的独奏弦乐器相比，古琴在这一点上也毫不逊色。古琴有七根弦，在弦乐器里算是很多了。我们常见的表现力强的弦乐器还有吉他和小提琴，吉他呢是六根弦。而小提琴只有四根弦，对于弦乐器来说，每多一根弦就意味着乐器的音域会扩大，所以小提琴还得有其他兄弟来帮忙，像大提琴、中提琴，帮他完成更低音域的曲子。另外，表现力强还要求乐器能够有更多丰富的表现效果。古琴的琴弦很长，所以弹一个音，它在音高上就可以有很多变化。你可以想象一下摇滚乐吉他手炫技的画面，他们会用左手在琴颈上从头滑到尾，让一个音跨越几个八度。古琴琴弦能够发音的有效长度是110厘米左右，比吉他还多了40厘米左右呢。不过琴音可以表达心意，还有一个更加重要的原因。高楼佩说，古琴跟其他 99% 的乐器都不一样，它不仅跟西方乐器不同。跟二胡、琵琶之类的中国民乐也完全不同。大部分乐器在演奏的时候，旋律性都很强。说的形象一点，就是能跟着哼出曲调来。所以一般人欣赏的时候不会有什么障碍。而欣赏古琴就难在这儿了。它的美不体现在旋律，而是体现在单音的表现力上。这是什么意思呢？如果你只是哼唱古琴曲的旋律，会觉得不好听。因为古琴音乐每在一个音的起承转合、抑扬顿挫，有点像戏曲里的唱腔，一个音可以咿咿呀呀有很多变化，拖好长时间。在琴曲中，每一个音都是一个独立的单元，能构成一个完整的意思，传递弹奏者的情绪和意境。所以作者说，古琴的本质就是用音响来写意，音响就是音的响声。古琴单音的表现力靠的是复杂的指法。作者在书里列举了最基本的指法就有54个之多。如果你想学弹古琴，基本上前几年的时间你都得学习指法。右手食指怎么拨动琴弦，左手又怎么能配合右手制造出不同的效果？因为指法复杂，古琴还有一套专门的记谱法，叫减字谱。这个记谱法记录的不是音高，而是指法。吉他也有类似的记谱法，不过比古琴要简单多了。而且吉他谱可以换成五线谱，也不影响演奏。但是古琴谱就不行，因为光记录音高，你根本不知道怎么弹。有了简字谱，古琴曲就可以流传下来。但是流传下来的琴谱，因为只记录指法，而没有节奏等等其他的标记。就给后来的琴人留了挺大的创作空间。推荐你听一下《九狂》这首琴曲的不同版本，节奏快的、节奏慢的，琴人用不同的方式来演奏，你会觉得根本就是两首不一样的曲子呀。总之，正是因为这些特质，演奏者才可以通过手指触弦这个动作，把自己的所思所想所感转化成琴声传达出去。琴音是可以表达心意的。这不仅仅是古琴作为一个乐器的功能，更是我们文化中的一个底层逻辑。也就是说，弹琴不仅成为人表达自我的一种方式，也成为了人表达自我的一种隐喻。中文里和表达内心有关的词，很多都跟琴有关系，除了知音，还有心声、心弦等等。不过，古琴想要获得后来那么丰富的文化内涵，这样还不够。它还需要另外一层更重要的初始意义，它不只是一种乐器，还是一种修身养性的工具。这就要从先秦两位重要的秦人孔子和周文王说起了。孔子和古琴的渊源很深，可以说古琴在中国能有这么高的地位，是因为孔子的推崇。《史记》里说，孔子跟着师襄子学弹琴。师傅三次跟孔子说：“你可以学新曲子了。”都被孔子拒绝了。第一次他说自己还没有掌握方法；第二次他说自己还没领会曲子的意境；第三次他说自己还没有感受到作者是谁。突然有一天，孔子好像顿悟了，对老师说：“我知道作者是谁了。那人就像个统治四方的王者。”如果不是周文王，还有谁能写出这样的乐曲呢？这下可把老师震惊了。石祥子赶紧起身拜了两拜，说：“这支曲子就叫文王操啊，文王操就是周文王做的曲子。”那为什么孔子的这个顿悟那么重要呢？《论语》里有另外一个故事，正好能解释这个问题。子游是孔子的得意门生。他在鲁国的武城当官的时候，遵从老师的教导，用礼乐教化人民，做出了成绩。孔子来到武城，听到四处都是贤歌之声，对子由很满意，觉得他不光理解了自己的思想，还能身体力行。这个故事叫做“子由贤歌”。我们知道，孔子一生的志向就是在礼崩乐坏的时代，坚持恢复先王之道。在学琴的故事里。孔子从琴中听出了周文王的圣德之声，于是先王之道有了一个非常具体的呈现方式，就是琴声。而在子游的故事里，孔子在琴声中看到了礼乐教化之下的理想社会，先王之道又有了一个非常可行的传播方式，也是琴声。这就让古琴成了圣王之器，成了文化传统的载体。琴的音乐也被称为。太古遗音。在孔子的故事里，琴拥有了高于音乐本身的超能力，它能够实现礼乐教化，成为统治的工具。当然，古琴在后来的发展中并没有真的成为统治工具，但是由于它跟礼乐教化发生了关系，它成了雅正之乐的代表。到了汉代，出现了一股复兴神话传说中上古荣耀的潮流。古琴作为雅正之乐唯一象征的地位，也就更加稳固了。音乐的雅正是儒家的观念，儒家认为雅正的音乐可以呼应人性中好的那一面，制止不好的一面，所以音乐就成了一种工具，让圣明的君主把他从上天感应到的美德传递给他的子民。除了教化他人，音乐也可以教化自己，这样。古琴就不仅可以作为教化的工具，也可以作为修身的工具。在儒家看来，古琴之所以能有这个功能，是因为它的音乐有两个特点：静和顺。静则去欲淫之邪心，顺则养中和之正气。这个观念跟道家思想不谋而合。道家也跟儒家一样重视自我修行。道家有一套宏大的宇宙观。核心就是道，而人想要理解道、抵达道，就得修行。道家也相信，弹奏古琴是一种很好的修行方式，能驱散低俗的情感，让自己的心性更纯洁。有人甚至因此对琴棋书画这个排序愤愤不平，觉得弹琴是修行，怎么能跟下棋这种娱乐项目相提并论呢？古琴成了修行的工具，还让它进一步跟佛教也能扯上关系。高楼佩觉得，弹琴真正成了一种可以跟神秘力量进行交流的仪式，就是受到了佛教密宗的影响。古琴已经有三千年的历史了，在这三千年中，儒释道三家合流是中国思想文化发展的一个整体趋势，琴道的发展刚好伴随着这个过程，它作为修行工具的意义。让他能够为三教所用，而他也因此得到了三种文化的滋养。好，在第一部分我们已经说完了琴的两个初始意义。正是因为琴既能够表达自我，又是一种修行的方式，让他成为了文人理想的伴侣。在文人看来，无论是居庙堂之高，还是处江湖之远，都不能没有琴。而文人在中国文化史上有一个很大的贡献，就是建立了雅文化的体系。下面在第二部分，我们就来讲讲古琴怎么成了雅文化的代表，甚至可以说古琴是雅文化体系的起点。如果请你列举一下，在中国历史上什么东西算是雅事，除了琴棋书画，你可能还会说焚香、挂画、插花、点茶。把这八件雅事排序是宋代人干的，在时间上，琴在四艺里是当之无愧的老大。你想想，先秦的时候，毛笔、宣纸都还没有发明出来呢，琴的样子就已经跟现在一样了。所以从某种意义上说，是琴的特点决定了成为雅事的标准，甚至可以说，琴的气质决定了中国人对雅的理解。什么是雅呢？我们一般会觉得文艺片雅，娱乐片俗；古典音乐雅，流行音乐俗。有一个很重要的原因就是，文艺片和古典音乐费脑子，门槛高。古琴也是一样的。我们前面提到了，古琴很难学，古琴音乐又不好懂。这除了源自古琴自身的特点，也是后来文人刻意营造出来的感觉。在文人对古琴的塑造中，不仅强化了古琴在音乐上的难，还给他创造了一套复杂的意义系统，让外人进入古琴世界的门槛越来越高。据琴界名家回忆，抗战前，全中国能弹奏古琴的人竟然不到300人。有一个很有意思的现象，就是琴是有名字的。文人一旦给琴取了名字，琴就像获得了生命。它不再是一个普普通通的物品，它自己就能够跟人产生情感联系。古琴有一些常用的名字，龙吟、大雅，还有表现情境的“时尚清泉”等等。古代还有那种像《英雄谱》一样专门罗列名琴的书，《南朝的雅琴名录》里记载了古代的四大名琴，里面包括东汉蔡邕的那张交尾琴。这张琴在金庸的小说里还露过脸郭襄在少室山的时候，听到昆仑三圣弹琴，弹的就是这张焦尾。这个词的寓意就来自蔡邕和这张琴出狱的故事。《后汉书》里说，蔡邕听到别人家烧柴火时有特别的声音，认定这柴火是一块良材，于是就把它救出来做了张琴，果然是张好琴。但是这块木头被烧焦了一点所以叫焦尾。后来焦尾。就成了一个成语，比喻受尽磨难的良才。所以，很多琴名和琴曲的名字都是传统文化中重要的典故。如果不熟悉这些典故，就很难进入古琴文化的世界里。文人爱琴还不止于此，他们还给琴的每一个部位都起了名字。琴的尾巴后来干脆就都叫交尾了。两个支撑琴身的脚叫做雁足。就是大雁的脚，其他的还有凤鹅，就是凤凰的额头；龙吟呢，就是龙的牙齿等等。除此之外，琴的形状也有名字。如果你去过古琴商店，你肯定知道，买琴跟买别的乐器有一个很大的不同。一般我们挑乐器会挑品牌、挑做工，而挑古琴，你首先得确定你要一个什么型的琴，有仲宁式、伏羲式。蕉叶式等等，每一个名字都是品格或者是审美的象征，寄托了一种美好的寓意。不过这其实都不算什么，文人不过是起名的时候多花了一些心思，搞得复杂了一点但是如果告诉你，文人居然还给琴的不同声音也都起了名字，你会不会觉得有点不可思议？放到音乐史上看，这也是一个独特的现象。为什么这么说呢？人在描述音乐的时候，其实语言特别匮乏。如果请你描绘一下小提琴曲《梁祝》，你会怎么说？凄美动人。不管你怎么描绘，都很难让听者体会旋律带给你的感受。为了解决这个问题，中国古代的文人想了一个办法，就是给音色也取个名字。作者高罗佩在书里介绍的是影响最广的《琴声十六法》。书里用了“松、脆、高、古”等等16个字来描述音色，这样的描述在现代人看来可能有点不明觉厉。比如说“高”，《琴声十六法》里说“高”跟“古”的音色听起来相似，其实不一样。“古”是从韵味出发来说的，而“高”是一种声调，简单的说就是轻轻的弹，但是声调又能很高。这样声音就能够传达更微妙的意思。本期音频里，我们很难说清楚高和骨到底是什么样的音色，不过你应该可以感觉到松脆是味觉感受，而高骨是视觉感受。给声音命名，实际上就是靠通感，把听觉转化成了其他的感觉。这是在建立一种联系，把弹奏的方法。单音的音色，以及这种音色传递出来的感受和意义，给联系起来了。文人给古琴的方方面面都起了名字，这就让一般人对古琴望而却步。你想买一把琴，你先得搞清楚重泥式和伏羲式有什么不同。你去听琴，多少得了解一下琴曲名背后的寓意。这有点像我们平时说的行话，行话本来就是一种门槛但是古琴的行话还要更难一点因为一般的行话你搞清楚定义就可以了，但是古琴的行话靠的是用典、象征、通感等等的修辞手法，这样文人就把古琴勾连到了整个中国传统文化的意义系统里了。如果说命名是从内部把古琴的门槛抬高，那想要保证古琴雅的纯粹，还得克服外在的威胁，也就是要防止通俗文化。污染了古琴。不管哪个时代，人们在日常生活中更常听到的，肯定还是通俗音乐。如果你走在街上，周围放的一般都是流行音乐。要是想要听古琴或者是西方古典音乐，得到专门的场所去听。古代也是一样的，文人在日常生活中肯定也会接触到很多通俗音乐。这些通俗音乐一定会影响到文人，也会影响到古琴。正常情况下，这些影响会渗入到古琴音乐之中，因为雅俗之间会相互转化，是文化发展的一条普遍规律。但是古琴似乎是一个特例。高罗佩发现了一个很有意思的现象，那就是俗乐、异域音乐越发达，文人越要强调古琴雅的属性，好让古琴跟俗文化划清界限。这其实是古琴作为修行工具的意义决定的。古琴是修行的工具，跟圣人孔子、上古贤王紧密相关。对文人来说，弹琴是一件很严肃的事情，不管是表达心意还是感化他人，最终都是为了和古人崇高的思想对话。所以，保护古琴的雅，不是在保护一种音乐，而是在守护整个文化传统。文人肯定不能让承载着文化传统的古琴被俗文化给污染了。这就让古琴成为了一块俗乐不能侵犯的精神圣地。尤其是到了唐代，文化交流带来了异域音乐，唐人的生活中充满了这些音乐。我们今天熟悉的民俗乐器，比如琵琶、二胡，都是西域传来的。于是，文人就会刻意不让古琴演奏异域的通俗音乐，防止它被俗文化给同化了。比如在传统戏曲中，你就几乎看不到古琴的身影。但是想要做到这一点，其实挺难的。文艺片虽然有深度、有营养，但看着很累，所以也需要有爆米花电影，让人觉得愉悦放松。那古代的文人肯定也会觉得听俗乐更轻松愉快，也需要俗乐来娱乐呀。在这样现实的困难中，古琴又有了另外一个功能。用高罗佩的话说，就是。古琴甚至成了文人自我辩白的工具。欣赏俗乐让文人觉得有负罪感，所以他们就得时不时的把琴搬出来，证明自己是一个品味高雅而且有道德操守的人。这可能还真不是装。文人在社交场合听完歌伎唱歌，回家或许真的会把琴掏出来弹上一两曲，因为这样他们才能让自己也相信，虽然一时为俗乐所乐，但那无非是消磨时间。事实上，他崇尚的只有先王的圣乐。这样，古琴作为雅文化象征的意义就越来越被放大了，甚至大于它作为一个乐器的实际意义了。文人即便是不会弹琴，书房里也要挂一张古琴，给它起个名字，刻上些字。古琴成了一种身份象征，一种少数人的特权。古代真的有过具体的规定。说歌女和演员是不能演奏古琴的，这样带来的结果就是古琴越来越曲高和寡。你可能也听过《广陵散》的传说，这个故事之所以这么有名，就是因为古琴只有少数人才能懂得这种形象越来越深入人心。传说嵇康有一次半夜弹琴，弹得太好，把鬼都感动了。这个鬼就是焦尾琴的主人蔡邕。他觉得嵇康就是他一直等待的懂琴人，就把自己秘而不传的广陵散交给了嵇康，条件呢就是他不能交给别人。后来嵇康被害，死之前最后的感慨就是广陵散要失传了。《笑傲江湖》里屈阳把曲子传给令狐冲，就是化用了这个典故。广陵散失传，象征着文化传统的失落。从孔子以来，中国文人一直都有这样的恐惧和担忧。然而，事实上，我们的文化几千年来是越来越繁荣了。到了今天这个时代，这种担忧似乎变得更重了，因为像古琴这样古老的文化，它扎根的文化土壤已经松动。很多人担忧门槛高会不会成为古琴延续下去的障碍呢？但是，如果你关注今天传统文化的发展，你就会发现。在扬州等好多地方，生产古琴已经成了一个庞大的产业链。音乐学院的古琴专业也已经有了博士点，顶级的古琴音乐会有时候会一票难求。即便你没有注意到这些，你也会发现，在电影电视里，古琴的出镜频率越来越高了。因为古琴作为一个文化符号，早已经写进中国文化的基因里，跟整个文化传统的网络都编织在一起。不管我们从哪一个点进入传统文化，都会遇到古琴，这就是古琴强大生命力的体现。好，《琴道》这本书到这儿就讲完了。高罗佩写这本书，就是想让对古琴一无所知的外国人理解古琴的魅力和他深邃的思想，从而像他一样理解中国文化，爱上中国文化。对于我们来说，这本书也同样是一本很好的古琴入门书。同样是进入中国传统文化一个绝佳的入口。好，以上就是本期音频的全部内容。你还可以点击音频下方的文稿，查看全文和脑图。恭喜你，又听完了一本书。